Olá, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus rapazes e minhas moçolas. Bem-vindos novamente a mais um podcast da Resistência Retro Gamer. Então estamos aqui, mais um bando de velho, para falar de coisa boa que é joguinho, rapaz. <risos> então vamos embora. Tá aqui comigo hoje, meu amigo velho, enrolado da Transilvânia, o Lulu. Opa, beleza? Skype é uma merda. Puta que pariu. Chupa, <risos> a Transilvânia não tem tecnologia. Tô aqui com meu amigo também, Demolei, Barbudo. Fala comigo, Demolei. E aí, pô, vamos conversar um pouquinho sobre... Não, não vou dar spoiler dessa vez. <risos> Isso aí, cala a boca. E meu amigo, pessoa, acho que não gosta de mar. Opa, tudo bem, pessoas? Precisamos falar sobre ET. Isso aí. E eu aqui, tô amigo fanho também, falei enrolado, paro. Então, simbora. Galera, o episódio de hoje vai fazer uma brincadeira diferente, né? E um pouquinho rápido, a gente quer falar de joguinhos baseados em filmes. Sabe como eu já falo um monte de jogo aqui, né? E também para poder o podcast ficar mais enxuto e mais legal. Concordância aí bem errada do meu português, mas vocês entenderam. Muito mais na mesma frase. A gente vai, vai separar por rodada. Então, cada rodada vai ser uma geração. A primeira rodada é falar da geração Atari, ColecoVision os consolezinhos de raiz, segunda, segunda rodada vai falar de da geração 8-bit e na terceira rodada dos consoles de 16-bit. Cada um vai falar um joguinho que a gente não sabe ainda, cada um escolheu um jogo para apresentar aqui na hora e a gente vai debater sobre eles, beleza? Então esse aqui é um primeiro episódio, deve rolar outros, mas é isso aí galera, vamos embora, vamos partir pro nosso primeiro bloco que hoje o bagulho tá doido. Então, como eu disse, né, nossa primeira rodada aqui, vamos falar de joguinhos de raiz, né, os joguinhos aqui lá dos primórdios, né, dos consoles que veio mal formar aqui a gente, né, acho que a maioria, que é a geração aí do Atari, ColecoVision, Intellivision, os consoles que acho que foi o primeiro console da maioria da galera aqui, né, então, vambora. E, pra começar aqui, eu vou escolher meu amigo aqui, o Demônio, vai filho, fala aí do seu joguinho. Rapaz, jogo baseado em filme que eu gostava na época do Atari era Halloween. É, não sei quem já teve a oportunidade de jogar aí, eu acho que foi uma das primeiras experiências de jogo de terror, assim, pra console, pra videogame. E realmente, pra época, pra você ser uma criança no, nos anos 80 e jogar aquilo ali, realmente era um negócio meio tenebroso. Você via lá o. O, o cara lá, o. O Jason, sei lá, o, como é, o Freddy Krueger, eu não lembro quem, qual era o personagem do filme. Michael Myers. Michael Myers, esse mesmo. Perseguindo o personagem que você joga pela casa, você vai entrando nos cômodos. Isso que é uma coisa legal também no jogo, que é uma casa que tem muitos cômodos, você entra por portas, entra, sai, entra numa tela, sai noutra. Tá? Parece muito Calma com Hide and Seek, deixa, alguma coisa de, assim. Deixa eu te interromper um pouquinho, que tá, tá atropelando a minha parada. Ah. Primeira coisa, você escolheu o jogo que eu ia falar. Ah. Olha só, já é uma coincidência. Ah! Que da hora! <risos> é um filho da puta. Eu falei, pô, ninguém vai escolher esse jogo, né, cara? Esse viado do demônio escolhe. Só que assim, cara, eu, vou... eu escolhi. 
Eu não, eu lembrei de Halloween, cara, porque Halloween é justamente isso. Quando o, o Michael Myers né, vai correndo atrás de você, que toca aquela musiquinha, que é a musiquinha clássica do filme e tudo, aquele negócio, pra época era uma sensação de imersão aquele negócio. Então, sim, isso que eu ia falar. Filme. Isso que eu ia falar, que muita gente, antes de a gente começar, de começar a atropelar o jogo, cara, muita gente não viu Halloween, né? Mas Halloween, o... depois ficou meio fanfarrado, é mas o primeiro Classicão, é um clássico cara. foda, cara. É. É Sabe, um ele que deu terror, origem cara. aí de a filme do Jason, dessa galera aí, ele foi o primeirão, assim, sabe? E eu só vi Halloween ano passado, porque quando eu era, quando eu era da idade de você, 12, 13 anos, minha mãe não deixava ver filme de terror. Nossa, não, eu assisti Halloween, eu era, eu era bem moleque, bem criança, então eu não, por isso que eu não lembro de muita coisa, não. eu lembro mais do jogo do que do próprio filme. Sim, eu também, eu, os Halloween, os, os outros eu cheguei a ver, o primeiro eu não vi porque naquela época era difícil, você via na época você não via, né, pra achar em locadora também já era mais difícil, né, rola até de, tô vendo as fotos aqui, rola até decapitação no bagulho, meu. Mas cara, o joguinho é bem legal, cara, é aquela coisa, você vai correndo ali, andando pela casa e do nada começa a tocar aquela musiquinha e aparece o cara com um facão <risos> na tela e vai andando atrás de você, é, cara, é, é louco, pra, pra é, época era é, é, louco. É imersivo, né? É... Pode falar mais do... Eu posso falar mais do jogo ou você vai falar mais coisa? Pode, pode falar mais, cara. Fala aí. É, porque o jogo não é tão simples assim não, o jogo, na verdade eu ia falar desse jogo porque é um jogo que até hoje, depois assim, me lembrando, eu falei, caralho, mano. É que tinha um jogo assim pro Atari, cara. Primeiro que assim, o jogo tinha um certo objetivozinho, né? Qual o lance da parada do jogo? Você jogava com a Laurie, que ela tem no filme, né? O personagem lá principal. E você tinha que ficar fugindo pela casa e achando as criancinhas. Então o seu objetivo, você achava a criancinha no cômodo e quando e aparecia o... O Michael Myers, né? Aí você tinha que correr por qualquer canto da, da tela, entrar numa porta ou atravessar a tela que tu salvava a criança e ganhava ponto, entendeu? E ele ia aparecer atrás de você. Só que a maneira é que o Demolin falou, cara, que a tela ficava escura, piscando, tu ficava ouvindo aquela musiquinha. Isso, é, além de você trocar de cômodo, tinha esse negócio de, por exemplo, você entrar numa, numa sala que a luz estava falhando, tipo esse negócio mesmo de, de filme de terror assim que a luz pisca. E, tipo, tá piscando, você não tá vendo nada e, de repente, tipo, a luz acende e já tá o cara lá com o facão perto de você, sabe? Tipo, e, isso, isso. É, ela é louco demais, velho. E a tela, você vê, você devia estar dividida, você vê, tipo, dois cômodos, ou mais ou menos dois andares, como eu pensava, sei lá, ao mesmo tempo, entendeu? E é bem legal. E a porra mais foda da porra do, do jogo é que, cara, quando você morria, né, que ele vem com a com a faca, Explode a tua cabeça e tu continua andando e o sangue espirrando, velho. Se é, você achou que o, é. que o Sub-Zero foi o primeiro a arrancar a cabeça nos videogames, cara. A Jackson jogou a Halloween do Atari. É Michael Myers no Atari 2600. E uma prova de que a música é importante no mundo dos videogames é que, como vocês estão descrevendo a, como o jogo funcionava, a música ditava o, o, o frenesi do jogo, né? Ela ditava o ritmo, né? E lembrando que o Atari, né, jogos com músicas, é, era uma coisa que era meio raro, né? Poucos jogos tinham música, assim, sabe? É mais um somzinho do jogo mesmo, mas não tinha é, música. Às vezes entendeu? era uma músicazinha de intro, né? Às vezes tinha uma intro, às vezes tinha uma música assim de transição entre uma fase e outra, mas música que toca durante o, o jogo é bem raro. Eu acho que o, que o único jogo do Atari, e isso é assunto até para outro podcast, que usa, assim, de fato, de forma definitiva, assim, uma música tocando durante todo o tempo, é Pitfall 2. Mas aí a gente fala um pouco mais sobre ele na outra oportunidade. É, mas aí tem chip extra, então é meio chitado. 
Bom, boa escolha, seu demônio. Roubou minha escolha, vou ter que inventar outra aqui, mas muito boa escolha. <risos> Vamos pro próximo. Quem quer falar agora? Os, mais, ve a mão. os mais velhos primeiro. O Lu primeiro. Eu vou falar de um, de um filme, cara, que gerou um jogo pro Atari. E esse filme, cara, era muito emblemático dos anos 80, que era uma comédia, né, cara? Mas era uma comédia meio sacana, cara. Já Quem sei, lembra já de Por... <risos> Porques, cara? Sim. Porra, Porques era demais, né, cara? Era aquela coisa do, do, dos estudantes, né, cara? Que não queriam nem saber de estudar. O negócio eles queriam era, era sair pra, pra mandar ver, né, cara? Então eles sempre procuravam oportunidade de... de de se arranjar nisso daí e aquela coisa, até que encontraram souberam de um, de um cabaré, né cara, de uma cidade próxima ali de um gordão chamado Pork, né, que era o cabaré meio bar, meio redneck o negócio, né, e eles foram, acabam, acabam zoados no filme, né, cara, eles vão lá pra, pra arranjar uma, uma prostituta e acabam numa salinha sendo jogados num banhado é uma coisa, os caras buscando vingança é uma comédia, né, cara? Não, e, saiu... e um filme que retrata muito bem, né, cara? Que não é hoje essa molezinha de putaria que tá arrumando piranha em qualquer estilo. Antigamente, pra tu arrumar, era... o negócio era complicado, né, cara? Era uma aventura. Né? Exatamente. Então, o filme retrata isso, né? Quem não viu, perdeu alguma coisa nos anos 80, cara, tava congelado, né, velho? E o, o jogo, ele retrata o, o, a coisa do, de um personagem do, do, do filme, que é um dos mais emblemáticos ali, que é o Piuí, né, cara? Que é o virjão da história, né, cara? E a história do jogo é você que você tem o dinheiro roubado pelo Pork, um negócio assim, e você busca vingança contra o Pork. Inclusive tem o Pork com o gordão, com o chapéu e tudo no, no, no jogo do Atari. É meio toscão o jogo, assim, sabe? Mas é, acaba sendo um jogo interessante de um, de um filme que era muito emblemático dos anos 80, né? Não sei se vocês chegaram a jogar algo ele. Sim, a parte mais, mais emblemática do, do jogo que no meio da tela tem a mulher no chuveiro, né, cara? Mas com a gordona, a velha? Cara, a eu velha. nunca joguei. Pra falar a verdade, eu nem sabia que tinha esse jogo pro Atari. Pra mim é novidade, é informação nova pra mim. Era a Balbricker? A professora lá? É, é. Que ela é meio... Eu, 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 vi, eu vi sobre o, o Porks na, Sobre esse jogo Só que eu, não, não, eu também nunca peguei pra jogar Eu fico curioso pra saber que, que tipo de jogo que ia ser né Mas eu, nunca, eu também não, nunca me aprofundei Eu sabia que tinha, mas nunca, nunca tinha jogado Cara, é assim Eu vi na locadora esse cartucho Porks Mas eu pensava que era alguma coisa do Pork Pig Do Gaguinho, alguma coisa assim Mas eu nunca cheguei a lugar não Agora que eu tô sabendo que era do filme Porks então, Lu, você se lembra mais ou menos que é o jogo? Que eu me lembro mais ou menos, mas eu, na época eu me lembro que era. Eu nunca entendi muito como é que funcionava o jogo, cara. Também não, era uma loucura na época, né, cara? Você ia indo, né, no jogo, né? você não é. sabia muito, não entendia muito bem, né, cara? Então, assim, Talvez. Eu, eu... Eu, que, eu, que eu me lembro que assim, a tela principal onde tinha a mulher no chuveiro era tipo. como se fosse mais ou menos dentro de um bar, um meio que um labirinto tu tinha que montar umas escadinhas pra poder subir, e ele te, aí tu tinha que pegar uns negócios na fase que, que lá em cima da tela, tipo, é tipo uma ponte e você botando tipo os, os pisos da ponte pra poder ir andando sabe, aí conforme é, mais é. Quando você pegava, aí tinha uma mulher no final da ponte, só que eu nunca cheguei no final da ponte, entendeu, ficava super frustrado não. com essa porra, meu irmão, aí tu acaba de jogo, foda-se <risos> 
Mas nada a acrescentar, cara. É só isso aí mesmo que eu lembro de Atari. Mas é aquela coisa, né, cara? É porcos no Atari. Isso que importa. É. O Rubinho podia falar aí agora, né? Posso falar? Tô aqui, presente. Então eu aproveitar que falou de porcos, né? Porcos você tinha que, pô, né? No final ali do filme, quem viu ali, você, pô, você tinha que ter o Piuí cair, né? Dentro d'água ali, o porcos que nego né? Destrói o barco, fica molhado. Então já prova que naquela época ali, se pessoas precisassem aí mergulhar no mar pra pegar uma pepeca, ia ficar na punheta mesmo, né, cara? Não, mas ninguém tem medo do mar. <risos> Vai eu falar com ele, pessoas, fala aí do seu joguinho, amigo. Bom, o jogo que eu vou falar, ele também é um clássico, assim, pra mim, pelo menos. Eu acho que virou até cult, né? É, e, eu, e o jogo, ele é de um filme que eu gosto muito. Há muito tempo eu não vejo esse filme, eu gosto bastante, e é o Cru. Não sei se vocês conhecem, né? Foi um, foi um clássico do... Da, da Sessão da Tarde, né? É, e... Um dos meus filmes favoritos, Juvinho. Ah, então. Sério, eu... minha, marcou eu... minha infância. Esse Sim, filme esse, filme, esse filme me impressionava na época pelos efeitos especiais. Né? Eu era moleque, então a gente fantasia mais do que. Do que... Ou não tem esse olho crítico de hoje, né? Eu achava sensacional o gigante de um olho e a história dele, não sei se vocês lembram, que ele tinha o poder de prever o futuro, só que ele foi enganado. O único futuro que ele podia prever era a própria morte. É genial, né? E. Tem o jogo pro Atari, né? O jogo, ele tenta pegar a essência do filme mesmo, tá? É o lance de, do, da época do, do casamento, quando eles vão... Eles, não sei se quem conhece o filme, né? Sabe que... É um filme, um filme de... É uma aventura épica, magia, espada... Quem, quem conhece bem, sabe do que eu tô falando. E o... E o filme começa com... Com um casamento, né? E eles vão, vão ver alguém tentando raptar a princesa, tá? E o jogo tem, tem essa tela inicial... A princesa Caraca, tá no meio. A princesa tá no meio e vem os soldadinhos e você tem que ficar rebatendo eles. Tem que ficar defendendo, impedindo que a princesa é, seja raptada. Só que ele começa a vir de uma forma tão veloz, os, os soldados, os slayers, né? Que é, você não consegue impedir. Então eles roubam a princesa. Quando você pensa que você morreu, putz, morri, cara, você não morreu. Na verdade é o segmento do jogo. Você vai pra outra tela, você, aí você reúne seus amigos, passa pelo deserto, vai em busca da Caralho, aventura. Caralho, cara, isso é maneiro, hein? Não, Nunca joguei esse jogo. Vai em busca da aventura. É um jogo pequeno, vai em busca da aventura mesmo. O jogo só tem três telas, né? Com a verdade, quatro, se você for contar. É a tela do casamento, né? Aí tem a tela que fica mostrando no deserto, que ela usa. A tela do deserto ela vai e volta no jogo, porque você utiliza ela pra pegar vida e itens. E tem a, teia, a parte da teia da aranha, que você precisa pegar, acho que o casulo. Pra poder descobrir o castelo que tá no deserto. O jogo é basicamente. É igual o filme, É igual o filme. filme. É assim, tá Isso, exatamente. O legal do jogo é que ele pega a essência do filme. Aí você tem que ficar procurando. No... Quando você vai no deserto, tem que procurar a Glaive. A Glaive é aquela estrela lá, aquela shuriken, que vocês podem falar. Uhum. Cinco pontas, né? E é com ela que você vai usar pra poder derrotar o, o, o chefe final. O jogo, o jogo é pequeno, não é grande, mas ele, ele vai repetindo e ele vai ficando mais difícil, né? Mas ele é legal que ele capta a essência do Cru, que como o Pai já falou, pra mim é um filme emblemático, é um filme que, tipo, marcou. Então, vamos falar, só pra poder dar uma dica pra galera, quem não viu ainda, tá? Eu sou suspeito porque eu continuo vendo esse filme até hoje, acho bom. Tem Blu-ray ele, versão remasterizada. E é um filme que eu acho muito foda, mais pra época, porque assim, foi quando saiu Star Wars, né? Star Wars estava em alta e, e é um filme meio que fantasia medieval misturando sci-fi, cara. Então você vai ver 
tipo é, soldados assim meio que demoníacos né com armaduras soltando laser cara mas é meio zoado se for falar isso mas cara é muito maneiro sabe a parada dinâmica tipo o castelo do, do que que seria tipo o castelo do do, do mestre lá a história do filme que cada dia está em um local diferente sacou então já tinha que conseguir prever onde estava a parada aí usa o, o a porra do dos cavalos de fogo poder atravessar, correr, chegar a tempo na parada, tem um ciclope, e tem um... Pô, cara, é, canta cena legal, da aranha que, o, que tem no jogo. Cara, é muita coisa maneira desse filme, cara. Ele é muito bem feito, entendeu? Como a parada é tudo prático, né? Efeito especial CGI, era tudo meio que montado, né? Então ele envelheceu bem, cara, porque é muito bem feito até hoje, sacou? Então eu acho que vale muito a pena. Você não conhece Cru assiste o filme e joga o joguinho, né? Que eu vou jogar agora, não conhecia, não conhecia que tinha. Muito bom. E você, pai? Vai falar qual, hein? Fala do ET, cara, pô. Nada. ET, a galera tá aí esperando. Como a porra do Demolay falou do jogo que eu queria, um jogo aqui também que eu acho muito bom, que eu deveria falar, que eu acho muito foi marcante né por causa do contexto é o Ghostbusters caça fantasmas já jogaram esse joguinho batalha pô não, não joguei não só joguei a versão de NES então é um joguinho da Activision e vou te falar lembra bastante até o jogo de NES tá que é muito impressionante pro pro Atari e, e o jogo cara ele já é bem interessante porque ele assim ele começa bem diferente né você começa o jogo você tem uma visão como se fosse um mapa da cidade, então tu vê várias ruas, uns quadrados, como se fosse um distrito, né, que tá tendo problema, e a hora começa a piscar, uma, um distrito desse começa a piscar, e aí você escolhe com controle o seu destino, e aparece uma tela, né, a tela inteira assim, vira uma estrada, e aparece só o carro, o carro com essa fantasma, entendeu? Aí você começa a controlar o carro pela pista, aí você... É, Foge alguns fantasmas, via de buraco e tal, não sei o que, até chegar ao destino. E quando você chega no destino, tem um prédio, né? Cidade ao fundo, assim, um prédio, e tem um geléia voando, assim. Começa com geléia e depois muda um pouco os fantasmas. E tá você, tem de dois players, mas se você não estiver jogando de dois, é, o outro jogador meio que funciona automático. Então tem que acontece, como é que é a parada, como é que é a maneira? Você tem que. Tem com o outro amigo do outro lado da tela só, e o cara tá soltando o raio pra cima, você tem que soltar o seu raio também e tentar os dois alinhar um raio no fantasma, só que você não pode cruzar os raios, se você cruzar aqui no filme, acontece o que? Você morre né, então você não pode cruzar os raios e quando você tiver mais ou menos ali, tem que botar pra baixo e apertar o botão, você joga a, a, a armadilha, aí você pega o bicho e tenta jogar meio que enquadrar ali na, na armadilha, sacou? E você captura o fantasma, entendeu? Só que aí o maneiro conforme o jogo vai, vai, vai avançando, né? A cidade começa a ficar mais empecheada de fantasma, então você consegue prestar pressão de fantasmas mais poderosos assim no mapa, né? Te atrapalhando, que acaba te ferrando assim com... Você acaba perdendo um ponto né? antes de chegar na parada e fica mais difícil capturar os novos fantasmas, né? Mas assim... Pra época eu achava, porra, muito diferente dos outros jogos da Atari, né, cara? Que era muito simples, né? Então tu vê um jogo que você, pô, primeiro escolhe no mapa o caminho que você tem que ir, né? O destino que você tem que chegar. Sem controlar o carro do Chassa Fantasma. E chegar lá tem toda essa mecânica de, pô, de você não poder cruzar os raios, sabe? Pô, capturar o Fantasma, jogar na armadilha. 
Pô, cara, pra quem viu, viu, viu o filme na época, isso pra mim era foda pra caralho, sabe? Achava muito maneiro. Então, Caça Fantasmas aí do Atari. Minha indicação. Pelo, pelo que você tá falando, descrevendo, ele parece muito com a versão do, do Nintendinho mesmo, né? Não sei, se, não sei se tem outras versões do Ghostbusters, mas é o que você tá falando é bem parecido mesmo. Talvez, talvez uma versão que foi com gráfico melhorado do Nintendinho, talvez, Pyro? Ou não? Você acha que tem alguma coisa, algo diferente, assim, um não tem e o outro não? Ou um jogo é mais curto? Cara, sinceramente, eu nunca joguei muita versão do Nintendinho, porque quando, saiu, quando eu tive acesso à versão do Nintendinho, eu já tinha visto a versão do Master. E a versão do Master é muito foda, sabe? Comparada do Nintendinho. Então, o Nintendinho nunca parei pra jogar muito, sabe? Mas pelo que eu ouvi do Nintendinho, essa parte de pegar um fantasma lembra muito do Atari, entendeu? Com gráfico melhorado. Ah, entendi. Mas não, eu não a... sei. Só, é, que, porque a versão... só que jogou os dois aí pode falar. É, porque a versão, a versão do, do Master tem gráficos mais bonitos mesmo. Isso aí eu não, não cheguei a jogar, mas eu sei que a versão do Master, os gráficos são melhores. Dá, dá, dá pra você ver que é mais que as fantasmas. Inclusive até o uso de marshmallow é mais, mais bem feitinho e tal. Então, é isso aí. Cerramos aqui nosso primeiro bloco com os jogos, né? Dos consoles clássicos, vamos pro próximo. Então vamos lá, chegou nosso aqui nosso segundo bloco, vamos falar da geração 8 bits, né? Nosso cheio de NES, Master System. Alguém pode também apelar a falar do PC Engine, né? Mas vambora. Então, como eu comecei, quer dizer, como eu terminei a outra, vou começar essa aqui, né? Vou falar aqui de um joguinho, cara, sobre um cara. Vou falar que é um cara que ele é um mito aí da década de 80, irmão. Sou super fã desse cara. Acredito que as pessoas que estejam ouvindo aí também são, entendeu? E ele, cara, se teve um lugar que ele, que ele brilhou fora dos cinemas, foi no Master System. Alguém tem noção que possa ser esse cara? Caramba, hein, meu. É o, é o Stallone, cara. Porra. Lu, 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 Lu tá aqui à toa, cara. Porra, meu irmão, só. O Stallone, velho. No Master System, ele só teve jogo bom. Acho que deve ter a plataforma que mais teve jogo. Tem jogo do Rock, ó. Tem dois jogos do Rambo. E esses jogos são excelentes. Mas eu vou falar de um particular que poucas pessoas falam. Que é o Rambo 3. Olha só. Rambo 3 de Master System, já jogaram? Nunca joguei, só joguei do Mega Drive. Eu só conheço do Mega Drive e... também. Então, o Rambo 3 de Mega Drive, ele é tipo a continuação do Rambo 2 de Master System, que é aquela visão de cima. É igualzinho, mesmo. O Rambo, 2, o Rambo 3 de Mega Drive é a evolução do Rambo 2 de Master System. Jogabilidade, jeito de jogar, é igualzinho. Só que é claro, mais rápido, né? Com gráfico melhor, mais avançado. O Rambo 3 é um jogo de pistola, ponto. Já pro Colette Phaser. Entendeu? É que nem aquele... Aquele joguinho, cara. Esqueci o nome. Porra, é... é... Command Wolf, não é? Como é aquela porra? Operation Wolf. Operation Wolf. Isso, é tipo Operation Wolf. Isso aí. Só que, cara... Vamos botar na época lá. Vamos voltar no tempo, né? Não, você não tinha arcade, tipo, com... Mad Dog McQueen. Essas porra, entendeu? Só tinha jogado Duck Hunt. No Nintendinho. E de repente tem lá, cara, Rambo Trans de Master System com a Light Phaser. Cara, o gráfico daquele negócio, até hoje, se você olhar aí, é muito bem feito, cara, do joguinho. É bem feito pra caramba, sabe? 
desse tipo de jogo, ele, ele é aquele jogo que você de tiro, só que ele não é tipo Duck Hunt, que a tela fica parada. A tela vai se movendo, não é? Esse jogo? Isso, a tela, ah, a tela vai se movendo. Os caras os cara vão se movendo na tela, vem helicóptero, vem tanque, tem cara na torre, tem cara que tá no primeiro plano, parece que cara gigante na tela, que a tela inteira, sabe? Assim, grandão, tirando em você. Cara, então eu nunca tinha visto aquilo na vida, sabe, cara? E achava aquilo ali, cara, muito maneiro, cara. Muito maneiro, assim. E ele, ele até tem um pouco mais de variedade, porque tem fase que você tá em movimento, tá tipo andando, como se fosse um jogo de... um afterburner, sabe? Só que você tá, tipo... Pô, tipo, tipo, sou num tanque. Você vai tirando em outros tanques, entendeu? Então o jogo, assim, tem bastante variedade, cara. E, e assim, achava aquela porra incrível. Inclusive, uma história... Legal, o meu primo, né, que tinha esse jogo assim, ele já ficou, tipo, de castigo por um mês, cara, porque ele queria zerar a porra desse jogo, porque é um jogo curto, tá? Se você souber jogar, usar aquele truque da lâmpada que ninguém sabia na época, você gera o jogo em 20 minutos, 30 minutos, entendeu? Só que o jogo, né, cara, é difícil pra caralho, né? Viu? Pra você ter o reflexo com a porra da, da pistola ali pra você conseguir zerar. Então esse meu, meu primo ficava com a pistola colada na tela, né? O que aconteceu? Arranhou o tubo da TV da mãe dele toda, né, cara? Imagine isso na década de 80, né, velho? Que TV era o cu do... O preço era um cu e um rim junto pra tu comprar, né, cara? Cara, em plena década de 80, tentando fazer cheat real, na verdade, né? Em vez de ele jogar do jeito certo, ele colocava na tela, né? Do... Desse ah, jogo... cara, você queria terminar o joguinho, né, cara? É, Pô, moleque, moleque... Moleque, moleque tá cagando pra isso, na verdade, né? Moleque é. tá cagando pra isso aí, ele quer saber... Ele quer ver o final do negócio, ele quer derrotar o chefe. Desse jogo aí, Pyron, que eu vi que achei interessante, você me corrige, enganado, mas ele tem até com o Molotov, esse Rambo, ou não? Cara, aí minha memória faia. <risos> aí eu não sei se tem, cara. Mas, pô, era muito, 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 muito bom, cara. Muito bom mesmo a parada. Ah, bacana, entendeu? Então, porque eu gosto de joguinho aí, cara, muito Jogo. bom. E assim, ó, tinha uma coisa. Pô, e outra coisa foda que tinha uma recompensa e quando você passava de fase, né? Parecia uma imagem do Rambo fodona, assim, brilhando com uma poste explodindo ao fundo, sacou? Tu lá, caralho, porra, Bad sou fodão, sabe? Pô, dava aquela parada assim, entendeu? Então, porra, muito bom, cara. Não, e, o e o legal também é que é, que é mais um jogo que entra pra isso, é com um jogo de, com acessório, né? Que é um, a pistola, e é um jogo bom, né? Porque você falou um jogo que tem um plot, né? ele tem uma história, ele segue uma linha, mesmo sendo pequeno, mas é legal porque muita gente acha que... Jogos de pistola normalmente são bobos, né? Principalmente nos no jogos 8-bits. É a prova de que é um jogo legal, é um jogo pra ter atenção, né? Posso falar do meu jogo aí, cara? Opa, manda Pô, aí. Bora aí. Bora aí, vamos, vamos lá. lá. Cara, o jogo, é, eu não sei o que é maior pra mim, cara. O jogo ou o filme. Porque o, jogo, o filme é de 87, cara. E esse filme em particular, ele é uma história curiosa, pelo menos pra mim aqui no, no Paraná, cara. Pô, o, o filme... Ele saiu no cinema e não apareceu em locadora. Na época a gente alugava VHS, né, cara? E ele foi aparecer no, no, em locadora só em 92, cara. O que era uma loucura, né? Porque não passava na Globo, não passava em lugar nenhum o filme. E eu, a única coisa que eu tinha do filme, cara, era, era um amigo meu que narrou o filme inteiro pra mim na escola, assim, entendeu? Porque ele foi ver no cinema... E eu soube do filme, que é o Predador, cara, do, do Schwarzenegger, que era outro mito na, da década de 80, né? Porra, aí sim. 
E, cara, esse filme só surgiu realmente na TV brasileira mesmo, em 92, que passou pela primeira vez na tela quente, assim, entendeu? E, e cara, pô... dublagem clássica do porra de fazer nega, né, cara? Porra. Sim, sim, sim. E, cara, eu, a única coisa que eu tinha de referência do, do filme, por muito tempo ali, até aparecer na TV, realmente, era o jogo do, do NES, cara. E o meu primo tinha um Phantom System e eu, porra, eu me pendurei naquele jogo, cara, de um jeito como se fosse, porra, era a missão eu terminar aquele jogo, cara. E tem uma história bastante curiosa, porque eu levei muito tempo pra terminar o jogo. Tipo, era, é bem difícil o jogo, se for jogar hoje ele ainda é, é desafiador, entendeu? O jogo é uma, é uma plataforma, cara, que você, com, com tiro, você vai pegando armas, é, granada, no começo é só granada, você não tem arma nenhuma, é uma, acho que mais ou menos, cara, mais ou menos como um contra, só que não, não com tanta agilidade, assim, né? Tem uma, tem uma certa estratégia pra você passar das, das fases e tal, é, é bem difícil, assim, você acertar o esquema do jogo e, te, e de repente ele muda pra um outro tipo de jogo, de um outro tipo de, de tela, que parece o, o boneco grande na tela, você tem que desviar dos inimigos e, e tem o predador que aparece escondido, entendeu? Ele tem aquela coisa da camuflagem, né? Você atinge ele, assim, e o jogo vai continuando, e daí muda a fase, volta para o bonequinho pequeno e tal. Cara, eu só sei que lá, depois de muito tempo, de uns dois meses que eu tava treinando bastante o jogo, eu cheguei no final do jogo, cara. E o final do jogo é bem bizarro, assim, você enfrenta o, o predador, ele não aparece de corpo inteiro, aparece só a cabeça do predador, assim, tipo, zanzando pela tela, assim, com aquela máscara, tá ligado? A máscara dele. E você dando tiro lá, tem até um... Eu me lembro até que uma, nas revistas aparecia lá, a arma principal do jogo era a carabina laser, cara. E você usa aquela Caralho. arma... É, carabina laser, olha o tipo, né? E você atira naquela, naquele, naquela cabeça, cara, e quando você pensa que ele tá matando, pá, explode a máscara e aparece o rosto do predador mesmo, assim. Cara, é um choque aquilo, entendeu? Você tá jogando e, de repente, aquilo lá tem mais um... Como se fosse um, uma continuação do chefe, cara. Cara, eu sei que, só pra resumir a parada, eu sei que quando eu terminei, que eu destruí a cabeça do predador e eu matei ele, cara, sem sacanagem, cara, eu desmaiei. <risos> a emoção foi grande. Cara, sério, eu, eu desmaiei quando eu terminei o jogo, cara. Acreditem se quiser, mas é pura verdade. Tipo, terminei, eu caí pra trás na cama, assim, pof, fiquei um... me deu um espasmo cerebral que eu não aguentava mais jogar aquele jogo, entendeu? E eu, puf, eu caí, na, eu tava sentado na cama e caí pra trás, cara, e fiquei ali uns 10 segundos, cara, meio extasiado, com a cabeça meio longe, assim, cara, dei uma viajada total, daí levantei rapidão, vi as telas finais do jogo, cara, e nunca mais joguei aquela porra. <risos> Também tu ia infartar, né, cara, porra. Olha, eu, eu pra lembrar, eu lembro do Predador, eu lembro da seguinte coisa do Predador, é um jogo extremamente irritante. E não que o jogo é ruim, tá? O jogo é, é bacana, é um jogo que é bacana de jogar no Nintendinho, né? Essa é a versão que o Lu tá falando. O problema é que eu era criança e eu era. Eu tinha algum tipo de deficiência mental. Porque eu não conseguia passar da primeira fase nesse jogo. Eu não conseguia. Eu achava que. Como o Lu falou, o jogo é difícil e ele tem, por exemplo, ele tem uma coisa muito. Não sei se é isso, né, Lu? O pulo é muito preciso, né? Do personagem. É muito pequeno o pulo. É precisão, o pulo é preciso, então... E o jogo é aquele negócio, quando você toma o dano, você, você volta. Tipo Ninja Gaiden. E aí o que acontece? Você vai, às vezes, tomando do mesmo, do mesmo monstro, 
é, seguidamente, e você acaba morrendo. E aí vem aquela música, né, Lu? A música é repetitiva e tal. E o jogo vai te irritando. Só que eu, na época, eu passei nervoso com esse jogo. Eu passei nervoso. E eu queria muito jogar, porque era o um Predador. Aparece o... Quando você morre, aparece o desenho do... do do Arnold Schwarzenegger, né? Aparece o desenho do Predador. Você, caramba, é o Predador, meu. Só que você... Só que eu era moleque e eu não, não conseguia jogar por causa da precisão do jogo. A gente é um pouco afoito, né? E... eu tenho Essa é a lembrança que eu tenho dele. Não é uma lembrança ruim. Por isso que eu até tenho que rejogar ele. Tenho na coleção. Tenho que rejogar. Mas é um jogo bacana. E é de um filme emblemático também, né? Agora, Pessoas. Você, Pessoas. Qual é o seu joguinho que você trouxe pra gente aqui? 18 bits. Você sendo um... Colecionador, colecionador de Ney. Espero grandes coisas aí, hein? O que eu trouxe pra vocês aqui de, de. E tinha que ser, né? Infelizmente, né? Claro. Ou felizmente, né? Pra muitos, né? Tinha que ser de, de NES, né? Como o nosso famoso Nintendinho. Eu vou pra outra linha de vocês. Vocês foram pra linha da porrada, pra linha do. Do, do fortão, do musculoso, porrada bomba, ação. Facinegger e Stallone. Eu vou para um outro lado, eu vou mais pro lado do, da comédia. Uma comédia meio tipo. Algum, algumas pessoas podem considerar de humor negro. E todo mundo conhece, todo mundo conhece. Talvez não tenha jogado o jogo, mas todo mundo conhece. Eu vou até dizer para vocês o que é e ver se vocês conseguem adivinhar. Se eu falar para vocês que não pode dar banho e comer depois da meia-noite, o que, que vocês vão lembrar? Gremlins! Boa! Gremlins! Gremlins! No caso. É o Gremlins 2, porque o primeiro Gremlins não saiu pra Nintendinho, saiu somente pra... Pra... Pra Atari. Somente saiu pra Atari, né? E só saiu aí o 2, que é o The New Batch, saiu pra... Saiu pra Nintendinho, né? Saiu, acho que no ano de 90. O jogo... É um jogo de plataforma, tá? É um jogo de plataforma, só que aquela visão de cima. Não chega a ser um jogo isométrico, né? Chega a ser a visão de cima. E você, não, e você não controla, e você controla o gizmo, né? Que é o Gremlin que ele gera os outros. Que, que ele é o Gremlin, o, o fofinho, o bonitinho, que ele que gera os outros Gremlins, né? O legal desse jogo é que ele segue a linha do filme. Ele conta o filme no jogo. Ele. Ele começa você escolhendo, você começando no prédio, né? Porque quem, quem sabe o filme, o 2, ele já vai pra outra parte, vai pra uma cidade, se, 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 se passa num prédio. Né? E o objetivo do jogo é você chegar na parte central e derrotar os gremlins, né? E derrotando os gremlins para poder para poder salvar o prédio, ou libertar as pessoas lá no, no, no filme, né? E aí no jogo você controla o gizmo. E o gizmo ele tem poderes, ele tem ele tem é, power-ups que você pode trocar, achando a loja do velhinho, o velhinho que é do primeiro filme, não sei se vocês lembram, que no primeiro filme é um velho que oferece pro cara o o Gizmo, é um, ele parece um chinês, né? Ele aparece só essa parte no, no, no jogo, né? E você vai subindo. É um prédio, né? E você vai subindo. E em algumas partes do jogo tem cutscenes que ela mostra o que aconteceu no filme, né? É um jogo muito bacana, cara. É um jogo muito bacana. Eu até, inclusive, terminei ele semana passada, né? Pra dar uma revitalizada, pra dar uma rejogada. Eu não sei se vocês conhecem o jogo, se vocês jogaram. Eu joguei sim, cara, eu achei legal, mas eu, eu achava meio difícil, cara. Eu não, não fui tão longe não, mas eu achava bem, bem interessante esse jogo aí, cara. Ah, sim, o, é verdade, você lembrou bem, o jogo é realmente difícil. A única coisa que salvou, que eu também eu não lembrava que ele era tão difícil também, Lu, quando eu joguei semana passada. É, o jogo, ele, a sorte dele é que ele tem sistema de password e tem continuo infinito. Porque pra terminar só numa pegada só, eu levei acho que 4 ou 5 horas pra terminar o jogo. 
na semana passada. Porra, pegado mesmo, cara. É pegado. Ó, oh, vou te falar que eu joguei também na época, tá? Gremlins 2 também faz parte da lista daqueles filmes que quando eu era moleque era um dos meus favoritos também, que eu via gra minha gravação de, de VHS até a fita explodir. E, infelizmente, fui ver recentemente o filme não envelheceu bem. Fiquei meio decepcionado com o filme. E quando essa porra saiu, né, cara? Gremlins, né, meu irmão? Vou poder jogar em casa. Joguei pra caceta também. E, cara, eu achava o jogo muito maneiro porque lembra muito o filme. O fato de você andar pelos corredores do prédio, dos andares e tal, lembra muito a porra do filme, entendeu? E o boneco é muito igual, né? Até a gente dele andar, achava muito maneiro o jeito que o português mandava, sabe? O jeitinho dele. Então, é um jogo que tenta ser diferente daquele mundo de tanto jogo imitação de, de Mario, cara, e plataforma, sabe? Tinha um pula-pula dele que tu pegava também, sabe? Tinha, cara, um joguinho muito maneiro. Assim, nunca virei, nunca virei essa porra, porque era, né, eu, eu bastante tempo eu não tive o Nathan, eu ganhei doação, o fanto do, do meu, desse primo meu que ganhou o Master System, que ele... Ele, o pai dele, né, e pediu um novo videogame, o pai dele dá o marketing, tinha dado o Turbo Game pra ele, então ele ficou com o e o Turbo, aí a mãe dele deu um velho pra gente, o Phantom. Mas aí, nessa época eu não tinha, então eu jogava meio que um serrote, né, cara? Então eu não tinha como jogar até o fim, mas eu achava o jogo muito foda, cara, achava muito maneiro. É, o jogo, o jogo era bem feito também, como você, você lembrou bem aí, é... Boneco, né? O Gizmo, ele é muito bem feitinho. Pra 8 bits ele foi muito bem feitinho, né? E o legal também é os outros Gremlins, porque cada fase que você passa, você enfrenta um chefe de Gremlin e tem um poder, uma habilidade diferente. E ele é muito parecido, é bem horrendo mesmo, bem caracterizado com o filme. Inclusive tem. Tem até, acho que umas partes do crédito mostra aquele Gremlin de cartola. Não sei se vocês lembram que tem aquela parte que eles tiram sátira com Sinatra, New York, New York. Uh -huh, uh -huh. Tem isso também, no, tem, tem essa parte também no, no jogo. E. <coughs> Perdão. E o jogo é, é realmente muito bom. Eu, eu joguei agora. A dificuldade realmente, como o lembrou, é difícil mesmo. Mas vale a pena, viu? Vale a pena. É um bom jogo. É um bom jogo baseado em filme. É, vou ver aqui quem fez esse jogo agora, esse problema da internet. Vamos olhar quem fez essa porra aqui. Sunsoft. O áudio do jogo é realmente sensacional, cara. Muito bom a trilha ah, do jogo. Ah, tá explicado. Tá explicado porque o bagulho é bom. Aí sim. Mais alguma coisa? Vambora. Então vai demorar contigo. Então eu vou falar de um joguinho aqui que é... Não é... é um filme, mas é um filme de animação. Saiu pra outras plataformas também, mas tem a versão de Master System tem um carisma especial que é o Aladdin do Olha, Master System. Lembrado. Né? Que é um jogo muito. É um jogo muito bonito para os 8 bits. É um cartucho que tem 4 Mega, então isso pra, pra Master System é um cartucho bem pesado, bem carregado. Então ele é um jogo que é quase todo corrido. Ele é um jogo, assim, que lembra muito esses Infinity Runners que infestam é, a Play Store e, e Apple Store também, nos celulares, né? E uma, um diferencial desse Aladdin do Master System para versões, por exemplo, mais conhecidas como do Mega Drive, Super Nintendo, é que o Aladdin do Master System segue a cronologia do filme com perfeição. Ele é muito mais fiel ao filme do que as versões de, Master, de, de Mega Drive e Super Nintendo, Apesar de as versões de Mega Drive e Super Nintendo serem bem melhores e mais bem elaboradas e tal. 
Então é um jogo assim que ele já começa igualzinho começa o filme, começa com o Aladdin roubando um pão e depois já começa uma perseguição. Nessa perseguição é, é side-scroller, né? Então você tem que pular umas coisas, esquivar de outras coisas, é fugir do, do pessoal. E entre as fases tem umas cutscenes que seguem exatamente a sequência do filme, com diálogos do filme. E os cenários são bem retratados, assim, para um cartucho 8-bit. Eu acho bem interessante. Eu acho que quem não conhece, a maioria das pessoas não conhece, justamente por ter conhecido a versão Mega Drive Super Nintendo. Mas quem não conhece Aladdin do Master System, eu acho que vale a pena dar uma, uma, uma chance para esse jogo, porque eu considero um jogo muito bem feito para 8-bit. Então, é... cara, esse jogo é exatamente aí que o, que o Demolei falou, cara, e, e assim, se você olhar fria, fria, friamente mesmo, questão de level design e por ser fiel, por variedade, até a roupa do Aladdin muda durante, durante o jogo, cara, esse jogo aí, se demora, é o melhor jogo do Aladdin, hein, cara. O jogo é muito pois bem é. feito mesmo, assim. Tem a parte de perseguição dos telhados, de uma forma bem mais maneira do que do Super NES, por exemplo. Tipo assim, as fases são bem construídas pra caramba, assim. É um joguinho, cara, que, pô, se a versão do Mega fosse a do Master System, com gráfico, com aquele gráfico do Mega, vou te falar que é, a versão seria, do Mega é só um é, jogo o melhor. Do, o do Mega já é fodão, mas o Master, se fosse o jogo do Master System com aquele gráfico do Mega, seria bem legal. Mais um jogo aí pra eu deixar na minha lista, é esse jogo do, do Aladdin, né? É, eu gosto muito, eu, na época do desenho, né? A gente curtia muito, curtia principalmente o gênio, né? E é legal saber que ele segue mesmo a, a história do filme, né? Até, até fiquei perguntando, até te perguntar, Demolei, poxa Demolei, mas a gente tá falando de filmes, de jogos que são baseados em filmes, né? Porque eu concordo com você, o tanto do Mega quanto do Super eles não são... Não sei se a gente pode dizer que eles são, base... eles são baseados nos personagens do filme, né? Mas não são baseados no filme, como você acabou de escrever aí, tipo, né? Tipo, o do Mega Drive, o do Mega Drive é mais baseado no filme que o do Super Nintendo. Tanto graficamente, como assim, os ambientes, as músicas. O do Mega Drive tem bem... Se eu não me engano, tem seis. Ou... São cinco ou são seis músicas do... da trilha sonora oficial do filme. O Super Nintendo tem bem menos, né? O Mega Drive tem um nível a mais, tem uma fase a mais. Então, assim... Já, já falando nos 16 bits sem querer, mas só porque falou em, em, em Aladdin, é, a versão do Mega Drive é mais inspirada no filme do que a do Super Nintendo. Mas as duas são inspiradas no filme. São inspiradas. A do Master System é baseada no ah, filme. É bacana, bom saber. Muito bacana. Essa eu não sabia. É, tipo assim, tem parte do Super Nintendo que, tipo, uma parte dos balões lá, que tipo, não sei, a fase do gênio, que tem nada a ver, sabe? A do Mega, pelo menos, a, as fases são igualzinhas, sabe? Assim, as localizações são iguais e, são tem uma isso, e tem uma historinha antes de cada fase ali que, que tipo, pô, se situa, né? Pra seguir mais a história do filme. É, e do Super Nintendo, é, só aproveitou uma locação ou outra, botaram uma, é, um, algumas fases inéditas e... E é uma coisa que eu prezo muito... É. Super, o do Super Nintendo é um Prince of Persia wannabe. Ah, não sei se é um Prince of Persia, mas tudo bem. Eu acho que, no caso do, do Aladdin, uma coisa que pra mim importa muito, né? Vocês falam... Eles falam muito, falando de 16 bits, falam muito do Aladdin do gráfico, ele foi feito pelo pessoal da Disney que ajudou. Mas uma das coisas que eu acho importante também, e acho que, no caso, o do Mega Drive é melhor que o do, do Super Nintendo, pra mim é a dificuldade do jogo. Porque eu terminei o do... O do 
Super Nintendo, termina numa sentada. O jogo não, não é difícil. Não é difícil mesmo. Agora, o do Mega Drive, ele te engana. Ou, pelo menos, não sei se vocês vão acordar, a mim, pelo menos, enganou. Porque eu fui levando o jogo e falei, ah, o jogo é simples, o jogo é fácil, muito bonito e tal. Só começa a chegar numa parte e ele começa a tirar suas vidas. Porque o jogo é difícil. E aí, eu não, eu, e, e ele não tem continuo infinito, ele não tem password, então eu acabei não terminando. Eu fui longe no jogo, acho que cheguei naquela parte, vocês podem me dizer, na fase da lava, que tem a lava no fim, que tem a lava. A fase da lava é uma das fases que mais tira Então, e é uma das últimas fases? Porque é, é uma das últimas fases. Ah, então, fases. foi a que eu cheguei. Então eu falei assim, genial o jogo, e eu gostei, eu gostei mais dele também, ele é um ponto a mais pra mim, porque ele é mais difícil. Eu curti mais jogar o... O do... Mas é, o fator replay dele, eu acho mais que alto, de né? todos os Aladins, o fator replay mais alto é o do Mega Drive. Ah, bacana. É assim, mas assim, cada um tem, depende do público, né? O do Mega Drive, tá, eu não acho fácil. As últimas fases, então, são bem desafiadoras, então, sabe? Então, isso que eu acho também. Eu acho um joguinho, achei um joguinho até meio difícil, ele tenta ser ação, ele tenta ser várias coisas, então... Ele é complicadinho. Já o do Super Nintendo, apesar de não ser muito pro nosso gosto... Cara, eu conheço, por exemplo, minhas primas, né, gostam muito, que é um jogo bem cadenciado, pra quem quer estar tá aprendendo a jogar, aquele lance de você quicar na, na, no, no inimigo e segurar e meio que controlar pra direção do próximo pulo, né, que dá um tempinho, né, e que se agarra, aquilo ali ajuda a pessoa que não sabe jogar, então é pra outro tipo de público, né. Então com isso, vamos, né, depois nosso rato, nosso amigo aqui, vamos pro próximo bloco, que é os 16 bits. Vambora! Então, chegando aqui, né, no nosso bloco final aqui, na nossa rodada, vou chamar meu amigo... Velhote da Transilvânia, que não começou nenhuma rodada ainda, o Lulu. Vai, Lulu, fala o seu joguinho. Cara, um jogo que eu joguei muito no Mega Drive, de baseado em filme, até porque eu vi o filme no cinema e eu achei aquilo espetacular, e fiquei louco quando vi o jogo do Mega Drive, cara, foi Rambo 3 de Mega Drive. Putz, é isso é muito bom. Olha só, coincidências, hein? Muito bom. Ia falar dele? Ia falar dele? Não, que eu falei do Rambo 3 de Master, né? Ah, sim. Cheguei a comentar até dele do, né, anteriormente e você trouxe ele. É verdade, o Lulu é um cara que, né, um rapaz aí que, né, eu, eu puxei vem, o Rambo, eu puxei o Rambo e então os fãs é neg, e agora ele puxou o Rambo de novo, rapaz, olha aí. Cara, esse jogo é muito bom, porque tem aquela coisa, né, na época tinha é, é aquele jogo com visão superior e tal, passa a fase, salva salva o prisioneiro, ele segue a mesma, a mesma linha do filme, né, que tem o, o Troutman capturado, né, cara? É assim no filme, né? Agora <risos> não Sim. lembro, cara. Sim, é, ele, né? vai buscar, é, ele, ele, ele vai resgatar um o mesmo. no Afeganistão, né? Ele vai resgatar Isso. o... Pô, a locação do filme no Afeganistão já era muito legal, e no, 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 eles procuram fazer, dentro das imitações ali do Mega Drive, eles fazem uma coisa legal, envolvimento com os russos e tal, aquela coisa do helicóptero russo, tem aquela... Aquela coisa do tiro com arco e flecha, que é um absurdo pra derrubar um helicóptero, mas enfim, na época era bem aceitável, né, cara? E rep eles replicam isso no, no jogo, né? E, pô, joguei bastante o jogo, cara, e eu, 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 na época eu fazia umas loucuras, assim, de, jogando o, jogos do Mega Drive, eu fazia muito de uma parada e eu descobri uma coisa no Rambo 3 que acho que poucas coisas, poucas pessoas fizeram, cara, e não tem, acho que não tem como fazer em emulador, cara, que era pegar um jogo 
normalmente o Altered Beast que tava ali na mão, né? Ligar o Altered Beast, tirar o jogo assim, desligar o videogame e colocar o Mega Drive e dar um reset. Já fizeram isso? Não. Não? Deus. Eu fazia... O que é que, o que, é que faz? Cara, deixa o Rambo invencível. <risos> ai, ai, ai. Ele fica... Ele ganha imunidade a qualquer tiro, cara. Você termina o jogo e... Não leva o tiro, não te mata. Era uma brincadeira, assim, sabe? Só pra, pra dar uma é. tá me dizendo, tá me, Você tá me dizendo, então, que com esse código o Rambo realmente virava Rambo. Não é verdade? Ex exato. Não, o Rambo virava o Chuck Norris. Não, ele virava o Rambo, que o Rambo no filme também é. ninguém acerta ele, não toma, não morre. Aí ele, ele virava, virava Rambo. Rambo. Mas ele se machuca no filme. É, a única coisa que, que. O único problema que acontecia é que quando você corria pra cima na tela, ele dava um glitch no boneco. Parecia que ele tava dando uma cambalho, uma cambuleta pra ficar mais, mais no grupo. Ele dava, uma, um, dava um glitch no gráfico e ele parecia que tava virando uma cambalhota, assim, nada a ver, assim. Mas você terminava e se divertia da mesma maneira. Essa é a minha lembrança boa de filme. Caraca, cara, cara queria, queria, queria ser seu pai nessa época aí, cara. Eu tava muita moca, cara, ficar trocando a porra do cartucho com o Mega Ligado, cara. Puta que pariu, <risos> velho. Eu vi esses macetes na revista lá, tinha no Strive e outros jogos. Ah, Rank, porra, meu irmão, caralho. E a coragem, que, né? Puta que testou. Agora eu já sei que mandou essas porra pra revista, é o Lu. É o Lu. Pode ser, um jogo pode ligado ser. e botando, cara. Ah, tá minha geração pariu. fazia isso mesmo, cara. Fazia isso, não tinha nem dó. Pra mim não ia dar problema nenhum, eu sempre fazia a parada. É, queria fazer com o Vento fazer isso cornetinha aquela trava dele lá e arrancar o tijolo junto, o reboco é muito <risos> cartucho. Ah, cornetinha, você aperta o botão no controle e ele trava, imagina você arrancar o, 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 o cartucho. Ai, ai, ai. É isso aí, Rambo 3, ótimo jogo, hein? ótimo jogo, assim. E aquele jogo que, de mega, né, de, quase, de quase, de lançamento, que dava um tapa na tua cara, né, cara? Chegava no chefe, tu via lá, porra, meu irmão, estalando, parrudão na tela de poste, puxando arco, e explodindo literalmente, tipo, porra, cara, helicópteros ali, com, com aquela paisagem paralaxe bonita, meu irmão, isso aí é videogame. <risos> Show de bola, Beleza, então, joguinho 16-bit, que eu gosto bastante, que joguei bastante também, mas nunca cheguei a zerar, é Alien 3, que tem pra Mega Drive, tem pra Super Nintendo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu prefiro a versão do Mega Drive, porque eu acho ela mais rápida. A versão do Mega Drive também, mas, mas eu acho que a versão do... do... desculpa cortar... A versão do Mega Drive é bem diferente. Uhum. Eu vi um pouco a versão do Mega Drive. Ela é sim, mais sim, pre... sim. Não, são, são dois é jogos frenética, diferentes. Né? Nesse sentido, né? É, exato. A versão do Super Nintendo é mais lenta, como eu gosto de jogo mais rápido, eu gostei mais da versão do, do Mega Drive. Então, é um jogo que foi, foi desenvolvido pela Probe, né, em 92, pegando o hype do filme. Ele também não é 100% baseado no filme, ele é inspirado no filme, mais ou menos como o lance do Aladdin que a gente falou. Então, tem, tem cenário do filme, também tem cenário de outras áreas de outros filmes. Por exemplo, no jogo é, é o Alien 3, mas tem área como o, o Matadouro, né? que é exclusivo desse jogo do Mega Drive, mas é, é, do filme anterior, tem o Covil dos Aliens também, que é do filme anterior, do Aliens o Resgate. Então, ele resgata essa sensação que tinha no, no segundo filme com coisas do terceiro filme também. Né? Eu acho que o level design é muito bem pensado, né? os cenários são bem feitos, ele passa a sensação que você está realmente numa prisão e tal. 
as armas que você usa também são armas boas, né? Que é o rifle, lança-chama, lança-granada e a granada de mão. São essas quatro armas que você pode usar. E o, o, o ponto crucial do, do, do jogo, que dá a dificuldade do jogo, é o tempo. Né? Que é literalmente uma corrida contra o tempo o jogo. Não basta só sair correndo ou gastando arma, que é outra coisa também que é importante, você tem que economizar bastante munição, porque não tem muita munição no jogo. Tem que economizar munição e decorar os cenários. Né? Então até você decorar mais ou menos a rota para achar todos os prisioneiros e sair antes que o tempo acabe, você vai perder bastante vida ali. Então o, é, faz bem a, o papel assim, desses jogos plataforma de, de 16 bit é, que você tem que decorar mais ou menos o caminho mas, e com uma dificuldade bem assim, de moderada a alta. É um jogo que eu gosto o que bastante. E eu vi desse jogo que eu gostei bastante, e vou fazer uma menção aqui para o nosso amigo mineiro comedor de queijo, a gente, é que eu não conhecia, né? Eu, eu cheguei a discutir com ele, né? Debater né, sobre jogos, né? E eu tinha terminado a versão de Super Nintendo. Né? Eu gostei bastante do jogo Super Nintendo, né? E aí ele me falou, olha esse jogo aqui, dá uma olhada. E aí eu acabei gostando muito do jogo, gostei da trilha sonora desse jogo. Achei ela, achei ela muito boa, as músicas são muito boas e acabei comprando o jogo. Acabei, tanto que... Olha, surpresa! Sim, comprei o jogo, pô. Apesar de falarem que não, mas eu compro o jogo. Eu, eu, eu aceito dicas também. E, e eu tenho o jogo aí, não consegui terminar porque chegou há pouco tempo, né? Mas eu vou ter ver se eu termino, pego ele pra jogar. E é um jogo, como eu vi, né? Eu vi um pouco do gameplay dele, não cheguei a jogar, né? O jogo parece mais frenético, um jogo mais rápido, né? Com uma pegada diferente. E como é Alien, né? Eu gostei do estilo e vou... E vou provavelmente pegar pra jogar esse jogo aí. É uma boa mesmo, uma boa pedida. Mas é, você não vai se arrepender não. É um dos melhores jogos da, da franquia Alien. É Alien 3 do Mega Drive. O do Super Nintendo também é bom. Mas eu, a minha opinião... É que o do Mega Drive é melhor, justamente por esse fator velocidade do jogo e dificuldade do jogo também. Eu acho os cenários bem... assim... Eu acho o conjunto inteiro é um conjunto muito bom. Para ser um jogo de 92, é um jogo muito bem feito. Então, então deixa eu falar, porque esse jogo também era o que estava na minha lista aqui. E, novamente, o Demolay me atravessou, olha só. O Demolay, <risos> ele, ele, é, ele gosta de enfiar o garfo na marmita das pessoas. Tem que tomar cuidado com isso. Também acho. E também pegar acho. o melhor pedaço é, de É carne. o ovo, só. No caso do Twitch, que é tudo pobrão, é só o ovo que tem na marmita, né? Não, pai, não. Isso aí, isso aí. Cara, deixa, deixa eu então só cumprimentar algumas coisas, tá, cara? Que eu deixei vocês falarem pra depois não ficar, a gente ficar se bolando. Cara, esse jogo era coisa que o Rubinho falou, tá? Eu gosto desse jogo só por um único motivo, tá? O único motivo que faz jogar esse jogo sempre é a trilha sonora. Como o Rubinho falou, a trilha sonora é muito bem feita pelo Matt Funes, um cara que manja bem, um ocidental que faz música legal e usa bem o tipo de Mega Drive, sabe manipular bem o Drive. Acho também exagero, tô, tô em Taralico também, manda muito bem, mas ele é um cara muito bom na trilha sonora, sabe, manda bem. É uma trilha sonora que, que não segue muito o ritmo do filme, que ela é bem, bem pegada mais pra ação. Tem uma parte atmosférica também, mas ela é bem mais tem uma batida muito legal, sabe? Tipo, é cara, a música é muito foda. Somente se você quiser ver, ver a música da, de abertura, a primeira música da abertura do jogo, ela começa bem lenta, com o batimento do coração, depois ela começa numa levada, cara, que é muito foda. Então, só a música já, já, já me empolga a jogar. Mas... Porque é aquela coisa, a, a, a música dita o ritmo do jogo, que é um jogo um pouco mais acelerado. 
Mas o que dá o ambiente do filme é o, o, a ambientação, o gráfico mesmo. Assim. Você vê que o gráfico é bem o ambiente do filme e a música é bem o, o ritmo do jogo. É. E uma coisa muito legal desse jogo também é que você é um jogo bem arcade. Você tem tempo para poder passar das fases e você capturar... Quer dizer, capturar não, né? Resgatar os prisioneiros, né? O pessoal que tá ali meio que ferrado pelo Ali. O maneiro desse jogo é que você é muito jogo de arcade mesmo, cara. Você tem que decorar muito a posição dos itens, dos inimigos, a posição do... do... Racionar a munição. Isso. Só que tem uma coisa maneira é que quando você morre, né? Quando acaba o tempo da fase e você não conseguiu resgatar todo mundo... Aparece uma animação dos aliens explodindo o peito de cada cara, né? Então mostra a posição dele que, que eles estão ele, na é tela. Esse, ele denuncia a posição e vai mostrando assim, a câmera vai passando de um por um onde você deixou e vai mostrando eles morrendo. Isso, né, você não já mostrando uma animação. Então é muito maneiro que assim, tu se foi, mas eu vou te dar dica onde tá o cara, então na próxima jogada você sempre vai melhorando, né? Então é aquele jogo de várias sentadas, né? Tu, e dificilmente vai virar essa porra de primeira. Tem que lembrar muito isso. Só que é um jogo também que tem vários defeitos, tá, cara? Não é... O Rubinho vai, vai, vai jogar aí, vai ver por si só. Os inimigos são muito rápidos, rápidos, assim. Então, tipo, tem uma coisa que é muito ruim. Como você consegue... Tem que atirar pra todas as direções. É, tem inimigo que você quer baixar pra atirar. Principalmente o principal, o Alien. Que é o que vem correndo pra cima de você. Então, quando você, às vezes, vai abaixar e tá correndo com a Ripley. Ele veja abaixar, vai tirar na diagonal e você é derrubado, cara. E Isso. dá uma e outra raiva... coisa também, por exemplo, o tiro do com lança-chama no Mega Drive tem a distância bem mais curta do que o lança-chama no Super Nintendo. E o lança-chama do Super Nintendo atira para frente e o do Mega Drive atira um pouco para cima, porque o fogo sobe. Então, dependendo da posição que você tiver, você pode acertar o alien ou não. E eu, como é um jogo que você corre quanto tempo, qualquer erro, cara, a Ripley, ela... Qualquer erro é fatal. Calma, deixa eu falar, o filho da puta. Ouve? <risos> Toda vez que você erra, cara, é meio foda, porque o jogo tá simular também um pouco de realismo. Então a, a Ripley, para levantar, é lento, dependendo da altura que você caia. para levantar, demora mais a se recuperar. Dá um tom maneiro o jogo, mas, cara, também te dá um desespero, porque... Vem o filme do Alien, cai do teto, correndo no salto da luz e te derruba. Caralho, é foda, sabe? É bem tenso. E uma coisa que é um defeito maior do jogo, na minha opinião, que é, é uma coisa muito grave, não sei se foi por falta de tempo ou de competência, o jogo só tem um chefe. Todo jogo ele só tem um mesmo chefe. O que acontece é que cada fase vai aumentando o número. Você só enfrenta o mesmo Alien como chefe de fase. Só que tem fases que, que vem dois Aliens, tem fases que vem três e no final vem quatro. Isso, é broxante. Uma coisa que eu acho que poderia melhorar no jogo é o, o pulo. É, você leva um tempo para se acostumar com a altura do pulo, com o ritmo, com a velocidade do pulo quando você está correndo, porque você é acostumado com jogos um pouco mais novos, por exemplo, você pega um flashback da vida, que você vem correndo e você pula e você consegue pular mais longe. Né? No, no Alien você não tem muito disso. Né? O pulo dela é meio preso, sabe? Você, tipo, pula abaixo e pula pouco. Então, leva um pouco de tempo você se acostumar com esse pulo dela, assim, nada que, a, se, que arruine a jogabilidade do jogo, mas eu acho que o, o pulo, acho que é um, um ponto negativo do jogo. É, eu, eu não acho não, eu acho o pulo, na minha opinião, né, não discutindo de você, mas a minha opinião é, o pulo é legal, cara. É mais realista, é uma rifle também, a mulher ela tá carregando um rifle pesado, entendeu? Então... E algo, ah, eu acho legal. E algo importante do jogo também é que tem Gore e Alien. E isso é fundamental também pro jogo do Alien, né? É, tem bastante Gore. Bastante cara. Gore, legal. Inclusive, 
Inclusive, como eu falei, quando você perde a fase, aparece uma animação de tela inteira do peito do, do cara explodindo e saindo ar, sabe? Então é bem maneiro, assim. Então vamos falar de outro joguinho aqui, vamos seguir o hit, como já que ninguém falou dele, né? Eu deixei, achei que o meu amigo Pessoa, acho que o meu amigo Luiz falou, ninguém falou, vou falar do Batman, meu irmão, o Homem Morcego. Mas qual, o Returns ou o primeiro? Então, olha só, vou falar do... Acho que é o Batman da Sunsoft. Isso, garoto, o primeiro Esse Batman, é é o isso aí. O Batman da Sunsoft foi o Mega Drive, cara, é um jogo que é meio criticado, né, cara, acho injustamente, porque... A galera tava acostumada com aquele Batman do Nintendinho, que é, não me leve a mal, é um jogo incrível, tá? O jogo, na minha opinião, não tem defeito nenhum, o jogo é muito foda. E o do Mega é um jogo bem diferente, né, cara? Assim, tanto da música, apesar de ser som soft também, a música que tem uma pegada um pouco mais de folk, assim, já é bem diferente. Só que, assim, é um pouco diferente, só que, cara, a música... É sensacional desse jogo, cara. E é um jogo que você não usa, apesar de usar batirangue, é mais um jogo que você tem que se garantir um pouco mais na mão, né, cara? O Batman tem que, ele anda assim, é um site de escolha de ação, só que você dá porrada em vez de, de usar, se garantir só no tiro, né? Então o Batman tem, tem banda, tem soco, tem um movimento estranho que é difícil de você. É explicar que é a capada, né, cara? Você tem que dominar. Que você pula, né? Você aperta o pulo duas vezes a idade, tipo uma girada no ar e cai com a capa em cima dos inimigos, né? Só que você, se olhando assim, parece que é o pulo normal, mas não, você tem que calcular e você cai com a capa em cima dos caras, sabe? E assim, cara, é um jogo muito maneiro, porque tem a fase do carro, sabe? As fases em si são bem, bem feitas, assim, bem legal de jogar, o design é bem feito, sabe? Então, assim, cara, é um jogo de plataforma classicão, não tem muito o que dizer, com Batman, com uma trilha sonora incrível da Sunsoft, né? Com, pô, com, seguindo mais ou menos a história bem... Subindo, seguindo a história do filme bem, bem de perto, assim. Você derruba lá, meu irmão, o Coringa lá na fábrica para ele se tornar o Coringa, sabe? É um jogo, pô, muito foda, cara. É um jogo que marcou aí a galerinha na época, no início do Mega Drive, que você vê aquela fase chovendo e aquela música, meu irmão... Isso aí é jogo, brother. Muito foda. Eu acho assim que é por ser um jogo de transição assim do, do personagem, né? Do, do 8 pro 16 bit, eu acho que foi um jogo bem decente. Depois saíram outros jogos é, melhores do, do Batman, né? Também com outros, outros jogos assim, também de, assim, de, outra, de séries do Batman, de filmes do Batman. Teve, teve várias vertentes assim pro Batman seguir. Mas esse, em especial, por ser da Sunsoft, pela, pelo fato da Sunsoft já ter essa bagagem de jogos bons do Batman desde o 8-bit, né? não, não podia ficar de fora é, esse, esse Batman do Mega Drive como sendo um jogo bom, né? Batman, é, é, assim. eu acho que o que o Demolê falou é bem acertado, é um jogo bem de transição e você não vê muito o poder, vamos dizer assim, de 16 bits ali, né? O boneco do Batman é bem pequenininho ainda, os inimigos são, são pequenos... Ele herda bastante é, como, coisa. Como é, é bem diferente daquele The Adventures of Batman and Robin, que saiu bem no, no final da vida do Mega Drive, que tem efeitos que até hoje a gente duvida como é que os caras conseguiram fazer aquilo aí no Mega Drive. Tipo, é absurda a quantidade de coisa que eles colocam de 3D, de parallax e de efeito naquele o... jogo ali. Esse jogo do Batman, é... o da Mega Drive, esse é o primeiro Batman da Sunsoft, acho que do dos jogos de Mega Drive de Batman, acho que foi o que eu menos joguei, mas é um jogo muito bom também. 
é um jogo do Batman e pode ter ficar para outro podcast futuro, mas o Batman, na minha opinião, é o herói que mais é respeitado no mundo dos games, porque é o que teve mais jogos recentes. Como o, o, o Demolicitou esse Batman e Advices do Batman Robin, é sensacional esse jogo. Eu gosto, pode, a gente pode não gostar, é um jogo meio criticado, mas eu gosto, e meu amigo a gente também lembra, a gente gosta do Batman, for, do Batman Forever, que é aquele que é estilo... Cara, vocês estilo, estão Não, malucos, deixa eu terminar velho. de falar, é estilo Mortal Kombat, o jogo é legal, é legal o também. O jogo é uma bosta, eu, é uma bosta. Não, não, é, uma é bosta. legal, é legal, é Batman, é Batman. Aquilo ali é muito é Batman, ruim, É Batman cara. e é legal. E outro que é legal também é o Batman Returns, eu tenho inclusive, eu adquiri recentemente também. É, é um jogo que eu lembro quando eu era moleque, eu achei o legal. Do Mega, do Sul. Do Mega Drive. Eu achei legal a mecânica do tu jogo. Gosta? Achei legal a mecânica do jogo, Caramba. achei difícil. E aí eu tava tentando, quando eu era mais Pode novo, tentando jogar, eu tava tentando entender a mecânica. Quando eu tava aprendendo, aí aconteceu aquilo que aconteceu com você também, Pyro. O jogo era cerrado, tive que devolver e nunca mais joguei, né? Mas é. Batman sempre é, é Batman. O Rubinho realmente tem que ser estudado, cara. Parabéns, porque o Batman Returns e o Forever são os jogos que eu mais odeio então, de todos os é jogos. É que assim, do Batman, o, Batman, o, Batman Returns, o Batman Returns, o que acontece? Eu tenho uma. Eu comprei ele por, pelo lance da nostalgia. Eu lembro de eu jogar ele e eu gostei, mas eu era moleque. Pode ser que hoje eu jogue e fale, putz, é. É uma bosta. Entendeu? Pode ser que eu jogue hoje e fale que realmente é uma bosta. O, o, o Batman, o que acontece do Batman é, o Forever? O que aconteceu? Quando eu, eu joguei a versão do Super Nintendo, que ainda não sei se é melhor ou se é... De, pelo que eu sei, é muito igual as duas versões. Ah, só os controles, talvez, do Mega Drive é melhor, porque o Super Nintendo tem aquele lance do Select ou do Start, que é horrível. Mas o que acontece? Eu joguei tanto esse jogo, cara, porque eu tentei aprender os golpes. Porque o jogo você tem que aprender os golpes. Ele tem os golpes do Mortal Kombat. Cima, baixo, trás, frente. E tem essas bizarrices. O que acontece? Eu fui jogando tanto esse negócio e eu jogava em co-op, Entendeu? Então de tanto eu jogar, eu acabei, eu acabei ficando, ficando bonzinho no jogo. Então eu sabia, eu, eu comecei a pegar agilidade nos controles, entendeu? Então eu acabei gostando do jogo. Foi na insistência e eu acabei gostando. Tanto, é um jogo, e eu entendo, tipo assim, se for pra uma lista de jogos do Batman, ele vai ficar lá, lá como um dos últimos. Né? Mas eu gostei do jogo, eu acho legal. Mas eu também eu respeito quem fala que o jogo é ruim. Eu não, eu não vou falar assim, não, o jogo não é ruim. Eu acho legal, mas eu não posso... Memória afetiva. Não, não, não. não o Seu problema não, é memória não. afetiva, porque o não, jogo o é péssimo. Não, Forever eu gostei porque é o que eu falei. Eu fiquei. Joguei bastante. Agora, o Batman Returns pode ser o que vocês estão falando. Pode ser que eu jogue agora e ache ruim. Mas como é um jogo barato também, eu comprei num lote aí o jogo foi acho que 20 reais completo. Jogo baratíssimo. Eu peguei porque acho que, como eu joguei naquela época, vale a pena dar mais uma jogada pra ver. Se for realmente ruim, se eu realmente achar ruim como vocês estão falando. A gente passa pra frente, né? Não tem problema. Cara, se você, se você acha o Batman Forever é bom, realmente o Returns é muito melhor. É, então, então, parabéns pra você, cara. Show de bola. Lógico. Show. Eu gosto do Batman também, né? Tem aquilo também. Tem aquele apelo do super-herói também, né? Como eu gosto muito do Batman. Não, o Batman Returns, cara, pode ter alguma coisa pra falar boa dele. A atmosfera dele, que é suja, dark, ele é bem jogo assim. Se fosse um jogo de Batman maneiro, ia ser uma atmosfera muito boa. Eu tentei gostar desse jogo com todas as minhas forças na época. Mas não consegui, cara. O jogo é muito ruim. Tem muita aquela coisa, aqueles desafios roubados só pra te sacanear, oh, sabe? Oh. Então. Ó, oh, sem querer interromper, já interrompendo. Eu sugiro que a gente depois faça um podcast de jogos Também do acho. Batman. Tem muito jogo e do muito Batman, jogo, cara. E, e muito jogo bom, né? Isso que é o bom do Batman. Tem, exatamente. Um podcast de jogo do Batman Sim. seria bom. 
Então vamos lá, vamos. Então pode aqui, né? Encerrar aqui com chave de ouro nosso amigo Pessoas. Fala, amigo. Vamos lá, teu joguinho. Vamos falar do joguinho rapidamente. E pra falar desse jogo é um pouco diferente, né? Ele não é um filme, ele é três ao mesmo tempo, né? Ele é um jogo feito pela LucasArts, né? Não é Star Wars. Como o tipo, ah, vai falar de Star Wars. Aí ah, dizer que era não, Super então, Star Wars. Não, então, sabia, não é Star Wars. Por isso que eu já falei, LucasArts. É Indiana Jones, Great Adventures. Esse jogo, uhum. esse jogo é um excelente jogo, baseado em filme, tá? A gente, eu vou, eu, por que, que eu peguei esse jogo? Primeiro porque ele fala dos três filmes clássicos do Indiana Jones, né? E ele é um jogo, como eu gosto muito do, do trabalho da LucasArts, até, até da época do PC, gostava até de X-Wing vs. TIE Fighter, né? E sempre gostei do trabalho da LucasArts. Acho que eles fazem um trabalho legal, eles têm um respeito, né? A gente pode de, de, é, discutir sobre alguma coisa ou algum ponto que eles podem ter exagerado ou não. Mas eu gosto do trabalho da LucasArts falando de games. E esse jogo, cara, é um jogo que eu joguei na época e eu não consegui parar de jogar até que terminei ele. Até terminar eu não conseguia parar de jogar. Porque o que, que o jogo tem é, de, de interessante? Ele, ele é o som dos três filmes, né? Do, do, do Indiana Jones, né? O gráfico dele é bem feito, a atmosfera do jogo é boa e o legal é que o jogo ele conta, ele conta o filme é, com fotos do filme. Ou seja, ele começa o jogo, ele mostra uma foto do filme, fala da história, né? América do Sul, 1936, aí ele explica. E conforme você vai passando as fases, ele mete uma foto do filme no jogo, durante. E aí você consegue, você vai começar a relembrar o filme. Você fala, caramba, eu lembro dessa parte, ele tem isso, tem aquilo. E você vai viajando pelos três filmes. Né? Mais ou menos se você for jogar deve dar quase 40 minutos cada, cada, cada filme né? Você vai jogando, você vai viajando pelos três filmes do Indiana Jones Inclusive tem até o humor daquela parte do filme em que, o, em que ele tá no. Ele tá acho que no. Acho que ele tá no. No Cairo, que aparece aquele cara com espada, ele saca a arma e você tem que ser dessa um tiro. No jogo tem isso, é engraçado que na época eu, 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 eu tentei. Eu, eu tinha, fazia tempo que eu tinha visto o filme, né? E eu tava tentando lembrar, o cara ficar fazendo isso, eu falei, caramba, vou ficar parava, parado aqui. Aí eu dei um tiro e falei, putz, lembrei. Era só dar um tiro e matava o cara e você passava de fase. É um jogo bem feito, o jogo ele é. Ele é. Tem a dificuldade dele. É, é, no nível ok, não é aquela coisa bizarra, uh, difícil, impossível. A música é legal, tem as músicas do filme, cada vez que você passa tem, tem a, a, a trilha tema do, do Indiana Jones. Tem aquela parte quando, não sei se vocês lembram do filme, quando ele tá viajando com um avião, aí vai mostrando pra onde ele tá passando, por onde ele passa. É um filme, eu, eu acho bem temático esse, esse jogo do, do Indiana Jones. É um jogo que quem não conhece, né? Quem gosta de Indiana Jones, e mesmo pra quem não gosta. É um jogo legal de, de jogar. É plataforma. E esse é meu jogo de 16 bits. É, é um excelente jogo, Rubinho. Gosto bastante dele também. Ele e o Fate Afetante do PC. É bem diferente o do PC, mas esse aí é muito bom. Muito bom mesmo. É um jogo que eu também sou frustrado porque eu aluguei na época o Super Nintendo, né? E zerei o jogo e depois saiu na revista que saiu pro Mega Drive, né? E na época ainda eu não tinha o Mega, fui ter o Super Nintendo depois, aí queria muito jogar o jogo, e o jogo acabou sendo cancelado e não saiu. E uma história interessante é que esse jogo foi importado pelo Mega Drive pela Factor 5, e o jogo estava pronto até, mas em cima da hora foi cancelado. E esse jogo completo né, foi vendido no Ebay, então inclusive você se procurar no YouTube vai ter vídeo no, do jogo rodando no próprio Mega Drive aí e quem comprou né 
tá naquela de querer vender o jogo, né? Lucrar em cima do jogo, então ele não libera a ROM, não vai dumpar o jogo. Tá tentando arrumar os direitos aí para ver se consegue vender, mas eu duvido que a Disney vai ceder, né? Direitos do Diana Jones pro cara, pro cara lucrar em cima, né? Então, por enquanto ainda a gente não vai conseguir jogar esse joguinho no Mega Drive, mas ele tá pronto, ele, ele existe. E vamos, quem sabe um dia a gente joga nele, né? Um poste ficou muito bom. E o jogo é excelente, então por isso que eu fico nesse hype de jogar ele no Mega também. Não, e o legal que você falou... Mas enquanto isso, joga no Super Nintendo, é, né? E... Não tem problema. É, não, é bacana. E que você falou aí da... Você falou que quem fez pro Mega Drive foi a Factor 5? Foi isso? Isso aí. Então, a Factor 5 também fez. Uhum. fez ela, ela fez em conjunto com a LucasArts. O... Ah, legal. Então, é por isso, então deve ter ficado um jogo realmente bom mesmo. Até eu fiquei curioso pra saber, porque... Deve, deve praticamente ser o mesmo porte, né? Deve ter sido, deve ter sido uma coisa, né? Porque... Cara, então, o interessante dele, o, o maior cruzado que as pessoas têm por aí, que inclusive você pode ver no vídeo, né? Que esse jogo é um jogo que usa muito o Mod 7 e efeitos do Super Nintendo, ah, né? Legal. E eles fizeram todas essas fases, a fase do avião, a fase que você tá na mina, ah, então. tudo Mod 7. E no Mega tá igual. Ah, legal. E, e, e você lembrou agora da, das fases diferenciadas? Isso também que é legal no jogo, porque ele tem... O jogo ele tem essa pegada de plataforma, mas ele tem variação de fases, né? Por exemplo, quando na, na, no, no primeiro filme, né? Que quando você passa a primeira fase, você tá entrando naquele... Naquele lugar, naquele templo lá na, na América do Sul. Quando você pega a estátua, né? A cabeça da estátua lá e você troca, aparece o quê? Vem a bola atrás, a bola de, atrás você, de você. Né? Aí já é outro tipo de fase, é uma fase de tempo. Aí, como você falou, tem a fase do bot no outro filme, tem a fase do carrinho no final, que você tá no carrinho e você tem que atirar, na, na, você tem que atirar nas, nas alavancas pra poder... para poder... Mudar o caminho, poder mudar cair, o caminho. Né? É um jogo muito bom, cara. Muito bom. A LucasArts, cara, até na época do final de vida dela ali do... De PC, né? Que fazer a Frutoto, os adventures games ali. Dali, daquele tempo, desde o início até aquele tempo, cara, eu acho que eu nunca joguei um jogo ruim deles, assim. Tanto pra console, pra PC, era só coisa boa. Os caras realmente eram. Faziam obra de arte, cara. Os jogos eram bons. Né? Você não pode, às vezes você não pode ter, não gostar tanto do estilo dos jogos deles, mas os jogos eram bons. É, né? o jogo era feito com carinho. Até, até os caras falaram assim que esse jogo, pai, não, esse, esse, esse Indiana Jones, ele foi feito com a engine do Super Star Wars. Ele tem semelhanças, né? Se você jogou jogar, ele tem alguma semelhança com o Super Star Wars. Então, é, chega o final né, dessa rodada, também no final desse primeiro episódio, vai ter continuação. Então espero que a próxima parte aí vai ser dos consoles 32 bits pra cima. E cara, em jogo tem de montão, a gente pode fazer várias versões desse podcast aqui no futuro. Então por isso que a gente não queimou tanto cartucho e também não quis falar tanto pra ficar um podcast muito longo, né? E a gente poder comentar legal sobre cada jogo. Então espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo Resistência Retro Gamer. Ó, Valeu, galera. Falou, galera. Falou, Falou. em vivo ET. Falou aí, galera. Até a próxima. Semana que vem. <risos> Não foi dessa vez. Né? <risos> Não falamos sobre ET. Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais facebook.com.br vai estragar a TV e twitter.com.br vai estragar a TV.